Bienvenido, bienvenida al podcast en Engineering Greatness, presentado por el American Concrete Institute. Mi nombre es Piero Caputo Rodríguez y soy ingeniero estructural de campo en Haiku Corporation y profesor en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en la República Dominicana. Y esta es mi coafitrión, Anabel. Saludos, mi nombre es Anabel Merejildo. Actualmente soy asistente de gerente de proyecto en Jaysburg. Eh, y actualmente también soy la presidenta del American Concrete Institute, capítulo, el capítulo profesional de Puerto Rico. Estamos emocionados de unirnos a ustedes hoy para hablar sobre el trabajo en la industria, en la industria del concreto. Ciertamente, Anabel, eh, sí. el concreto es algo genial, ¿cierto? Sí. Es, es ciertamente eh, lo que nos unió, eh, Anabel y yo nos conocimos en una de las conferencias del la American Concrete Institute, sí. sí, y ciertamente le, le tengo mucho que agradecer a esta institución al respecto. Bueno, sin más preámbulos, eh, vamos a pasar a hacerle algunas preguntas a, a la ingeniera Anabel. Eh, primero me gustaría saber, ¿qué te motivó a, a escoger la ingeniería civil como carrera? Pues, al principio, cuando salí de la, de la escuela, este, pues yo estaba confundida, no sabía si estudiar arquitectura o ingeniería civil. Entonces, empecé por arquitectura, duré dos años en arquitectura, y luego me di cuenta que el diseño que me gustaba no era exactamente por la línea de arquitectura. Me di cuenta que lo que me gustaba era la ingeniería civil. Este, y pues lo mejor de la ingeniería civil es que todos los días son diferentes. No importa cuántas veces tú hagas un proyecto, eh, siempre te vas a encontrar con algo diferente. O sea, eso, es lo, eso es lo mejor de la ingeniería civil. N ningún día es igual a otro, ¿cierto? Sí, sí. <risa> Eh, ciertamente y, y eh, veo también que, que escogiste el área de, de supervisión y, y manejo de proyectos, ¿cierto? Sí, correcto, sí, tengo, tengo eh, eh, bueno, hoy termino la segunda maestría, eh, una maestría en ingeniería civil en construction engineering, en, en construcción y otra maestría en, pues, en project management en, gerente, en gerencia de proyectos este, pues lo más que que me, me gusta del área de, del manejo como tal de, de proyectos, pues es que uno siempre está como a la, a la vanguardia, por decirlo así, siempre tiene que estar bien pendiente a, a todos los detalles. O sea, a mí yo soy bien perfeccionista y pues me gusta siempre estar pendiente a esos detalles. Este, y pues es la, la, la motivación, como la emoción, por decirlo así, de ver un proyecto terminado. Poder verlo desde cero, desde la idea hasta, hasta la culminación del proyecto. Creo que eso es súper, súper interesante. Y al mismo tiempo me, me fascina la capacidad que tienen los eh, gerentes de proyectos de, de no solo, así mismo como mencionas, irse a los detalles, sino también de ver el big picture. O sea, Exacto, sí. eh, ver, verlo todo desde afuera eh, me parece impresionante. Sí. Eh, y la paciencia que todo eh, gerente de proyecto tiene que tener, porque uno tiene que bregar con muchas personas y todas las personas re reaccionan diferente a una interacción y es bien interesante como ver todas esa, esas diferentes actitudes y esas diferentes maneras de expresarse de las personas, es bien interesante. Ciertamente, y, y, y ves, eh, has visto en, estas, en estos tiempos de, de tus estudios en maestría, eh, eh, cómo aplicar 
el, lo, tus conocimientos en el concreto? Eh, en, eh, pues en el... sí. Sí, actualmente mi tesis de, la de una de mis maestrías es acerca de los pavimentos de concreto, cómo implementar la constructibilidad en pavimentos de concreto. Este, pues yo estaba buscando algo que tuviera que ver con, con project management este, y también poder incluir eh, lo que es el concreto. Y pues creo que esta parte de constructibilidad ha sido lo, o sea, fue, fue la unión perfecta, porque constructibilidad pues, es la, la unión de la parte de diseño y la parte de, de construcción pues, en las primeras etapas de un proyecto. Y pues, pues creo que, que por lo menos en, en la tesis eh, pude, pude poner eso bastante, bastante, o sea, pude incluir el concreto bastante bien. Justo eh, antes de ir a la última pregunta, ya que mencionaste eso, me parece sumamente interesante porque he estado trabajando en algunos proyectos eh, de tesis, asesorándolos en, eh, acá, y, y justo he estado tratando de aplicar eh, en la metodología usada en Oklahoma, de, que lo vi en esta última conferencia de la CI del Tarantula Curve. Eh, sí. Yo quedé fascinado y los resultados han sido impresionantes. Sí, eh, pues... Yo cogí el tema de mi tesis porque el presidente anterior, en uno de sus memos de, de presidente, pues estaba hablando de constructividad. Y era bien interesante el ejemplo que él daba porque era como si un, un juego de fútbol, pues eh, si, ponen a, a, eh, si ponen a uno de los equipos fueran los árbitros y el otro equipo fueran los jugadores, los mejores jugadores de, de fútbol. ¿Y quién uno piensa que va a ganar? Entonces, fue es, es, esa, ese ejemplo que él dio fue bien interesante porque pues uno dirá, bueno, tal vez los árbitros, porque los árbitros se saben todos los truquitos, pero wow. los jugadores tienen la condición física, so, fue bien interesante. Esa, esos memos de los presidentes son bien interesantes. Cierto, cierto. Sí. Ahora pasando a la próxima pregunta, eh, que ciertamente se conecta un poco con la primera ¿Qué deseas haber sabido antes de graduarte y comenzar a trabajar? Este, pues la paciencia que uno, que uno necesita para estar en el campo de la construcción. Este, eh, pues en general, pues uno tiene que tener eh, mucha paciencia y sobre todo siendo mujer, pues a veces es difícil, en, pues eh, hay mucho machismo todavía, queda mucho machismo por ahí. Y pues uno tiene que tener mucha paciencia. O sea, eh, por lo menos eh, yo tuve la oportunidad en el, en, durante la universidad de hacer mucho networking con diferentes profesionales y eso, que eso me abrió muchas puertas eh, en el mundo de la construcción. Este, pero ese detallito de que uno tiene que, que bañarse de paciencia cada vez que uno va para un proyecto, pues me hubiera gustado saberlo en la universidad. Ciertamente eh, el escuchar, yo llevo 30 años haciendo esto, cuando es 30 años haciéndolo mal quizás, <ríe> es muy común escucharlo eh, y me imagino que, y justamente era uno de mis puntos a, a, a conversar sobre esta pregunta porque es muy interesante al uno salir de la universidad, acabado de graduarse de grado, eh, encontrarse con estas personas, uno siente que sus conocimientos están todavía muy frescos, eh, sí, sí. pero yo creo ciertamente que uno sale con unos buenos conocimientos para poder argumentar con, con esas personas, ¿cierto? Sí. A mí, por, por lo menos personalmente, yo creo que eh, envolverme en los capítulos estudiantiles 
porque estuve en el American Conference Institute, o sea, fui la presidenta también del capítulo de la universidad y estuve en la asociación de contratistas, estuve en la ACE. Esa, envolverme en todos esos capítulos este, me ayudó mucho a pues, hacer ese networking y a poder tener la confianza de que cuando yo llego a un proyecto, pues ya yo puedo hablar con ellos como si tuviera mil años de experiencia, porque tengo esa confianza gracias a, a, a haberme involucrado en los capítulos cuando estaba en la universidad. Ese es un excelente consejo para sí. todos y todas que estén por ahí eh, queriendo saber cómo poder afianzar esos conocimientos sí. eh, y usarlos en el campo. Eh, entonces, ya que mencionaste eso, durante tus estudios en, en el grado tuviste esas, esas oportunidades eh, de participar en competencias de ACI, ya que fuiste presidenta, en sí. el capítulo? Sí, pues en el 2015 fue mi primera competencia en Denver. Este, pues ahí, pues detrás, yo nunca había tocado una mezcla de concreto en mi vida. <risa> este, y para eh, cuando empecé a coger las clases de materiales en la universidad, pues el, el ayudante del profesor me dice, mira, conozco a una muchacha que, está, que tiene un capítulo y están buscando personas para que la ayuden a mezclar concreto. Eh, y pues me presentó en ese momento la presidenta, que era Sheila, y me dice, ah, ven mañana a, a mezclar. Entonces me dan un vasito pequeñito de fibra, este, de fibra este, de, de plástico. Y a mí dice así, este, ven mañana que, que vamos a mezclar. Y lo primero que hacen, cuando yo llego, lo primero que veo es el trompo de, de mezclar, que yo nunca había visto un trompito. Y, y yo, wow, esa, eso se está moviendo. <ríe> y eso tiene cosas adentro. Y pues lo primero que hacen es, ya, ya habían empezado a mezclar y me dan el vasito de fibra. Y yo le digo, mira, no, yo no voy a tocar eso, yo no, me voy, yo no voy a acercarme a ese trompo. Y pues ahora hasta meto la cabeza dentro del trompo y todo a ver, a ver las mezclas que bien, sí. o sea, fue, esas competencias fueron bien interesantes. De ahí este, estuve en la competencia de la, la bola de bowling, este, la del mortero, y estuve en varias competencias más, y pues la experiencia es bien, bien gratificante, porque uno, pues, el, el hecho de tener que leer todas la, las especificaciones para, un, para, una, para una competencia, eh, luego yo en los proyectos, pues cuando uno tiene que ver las especificaciones del proyecto, pues es casi lo mismo, es como que las competencias te dan un preview de lo que es leer una especificación para un proyecto. Sí. So, son, es, 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 creo que toda, todo estudiante debería pasar por por lo menos una competencia de la CI en su vida. Yo estoy 100% de acuerdo y, y es muy bonito ir páginas atrás y ver que uno ya había visto todo esto que está viendo en el campo, tuvo la oportunidad de haberlo visto en estas actividades sí. extracurriculares. Eh, y me imagino que tu networking en LinkedIn explotó después de esas competencias, ¿cierto? Eh, bueno, yo abrí el, el LinkedIn ya después, casi cuando me gradué, creo. De, no, así, casi cuando me gradué fue que vine a, a abrirlo. Este, y sí, uno conoce, de momento uno va buscando y uno conoce a la mitad de las personas que, que van apareciendo por eso mismo, por el networking que uno, que uno hace en esas competencias y en la universidad, en los capítulos de la universidad. Sí, eh, ciertamente las personas pertenecientes a los capítulos son los eh, más activos en LinkedIn y los sí. más activos en LinkedIn son los más interesantes de leer. Sí. Eh, entonces, 
pasando a la próxima pregunta, ¿has visto eh, nuevamente tratando sobre eh, cosas que, que has hecho con el ACI, ¿has visto beneficios en tus labores como ingeniera civil eh, luego de obtener la certificación de técnico en, en ensayo de campo eh, de concreto del ACI? Pues sí, yo, yo saqué esa certificación cuando estaba, yo trabajaba en un laboratorio de concreto en una de las cementeras de Puerto Rico y pues saqué, saqué ese, esa certificación y pues en ese momento me ayudó mucho este, pues para poder hacer, eh, para ayudar a mi jefe en todo lo que eran las pruebas. O sea, ya después que ya empecé como assistant project manager en, en diferentes proyectos, pues hasta Actualmente me ha beneficiado mucho porque actualmente yo estoy haciendo casas de reconstrucción. Entonces, pues mi compañía, todas las casas son en concreto armado. Entonces, pues puedo ayudar al contratista, puedo ayudarlo. Eh, o sea, soy, soy de gran apoyo para esos contratistas gracias a tener esa certificación. Ciertamente, porque hay, hay muchos eh, conocimientos empíricos que tienen su valor pero que no están algunos en las especificaciones de algunos ensayos y, sí. y tienden a, a hacerle ayuda o desayuda a, a, a tus resultados, eh, sí. como el no saber la influencia del tiempo en el cono de Abrams, eh, la temperatura y demás, eh, cómo sí. manejar el cono de Abrams. Hay gente que, que le da una media vuelta. Y sí, ahí dañó no. la muestra. <ríe> sí. He escuchado a ingenieros hablar sobre, sobre eso, que debe ser así, y no. Exacto, no. Entonces, no y los cilindros, lo, lo, lo peor que, que me ha sucedido en estos proyectos es que no saben coger un cilindro. Entonces, de momento el cilindro dio mil pies ahí. ¿Cómo es posible? Si esa gente tiraron ese concreto súper bien, la concretera, yo sé que envió el concreto bien, y pues si no, si no hacen el cilindro bien, no, no, no van a tener los resultados correctos de, de los pies ahí. Creo que ahí tenemos un tema para el final, hablar sobre las similitudes, porque todo lo que mencionaste allá, las similitudes entre Puerto Rico y República Dominicana, todo lo que mencionaste sí. ahora mismo es el día a día del ingeniero de campo en República Dominicana. Sí, sí. <ríe> eh, pero es excelente el tener esa, esa oportunidad de, de hallar certificaciones que te puedan aportar más a, a tu ámbito, porque uno aprende mucho en, la, en las universidades sobre la teoría, eh, sobre cómo funcionan las cosas. Uh -huh. eh, pero a veces no tenemos la oportunidad, por ejemplo, algunos que no tuvimos esa oportunidad de pertenecer a capítulos de la CI durante nuestra universidad. Yo eh, apenas toqué un par de mezclas antes de graduarme. Eh, eh, el desconocimiento de, de esos ensayos eh, pudo haberme eh, <coughs> llevado a, a hacer errores luego en, la, en, en el ejercicio profesional a, a, a mi inicio. Eh, que ahora me ve, lo veo y hago así. <ríe> oh, vaya, <¿qué> sí. <ríe> Pero eh, ciertamente eh, me parece genial. Eh, entonces, hablando todo, eh, sobre todo lo que hemos visto, sobre tus eh, enfoques profesionales y, y demás, ¿qué te hizo enfocarte en el área del concreto para tu carrera? Pues... Como, como le había mencionado, pues entré al capítulo estudiantil eh, de la CI este, mientras estaba estudiando, estudiando, fue como en los primeros dos años de, de ingeniería civil, hasta así como al, al segundo año de ingeniería civil, este, y pues ese día tenía miedo de mezclar, pero ya después de eso pues me enamoré del concreto. <risa> este, es que yo, o sea, en mi opinión creo que el concreto está... Sea aquí en República Dominicana, sea en Estados Unidos, en Europa, 
el concreto es el material más importante eh, a la hora de construir. Este, y pues como uno, uno va trabajando con el concreto y uno va viendo pues que si uno le echa un vasito más de agua, la mezcla cambió por completo cuando uno está haciendo este, cualquier muestra, o si le echa un, una onza más de aditivo, de momento se, se aflojó la mezcla o se recogió un poquito más. Este, todos los detalles, así que todas las variantes que tiene el concreto, yo las encuentro, pues, no sé, me encanta. <ríe> las encuentro súper chévere. Este, sí, es como dice el profesor Ken Hover, el concreto está vivo y tiene... <ríe> Y, y tiene su, sus estados de ánimo y, y, y es ciertamente interesante eh, verlo cambiar a medida que va progresando el tiempo, se, se vuelve más viejito y más sabio y con más resistencia. Y cuando, y cuando uno está haciendo algún tipo de investigación que uno empieza con una mezcla, pero para las competencias nos pasaba mucho, uno empieza con una mezcla y entonces uno va viendo la variante cuando, y cuando uno llega a ese a la mezcla que estaba buscando, igual en un proyecto, a la mezcla que estaba buscando, ese, es como, o sea, esa emoción que uno, que uno tiene es única. Es como que wow, sí. al fin, como que mira la diferencia cuando empecé y mira ahora esta mezcla tan espectacular que quedó. Sí, eh, invaluable. Sí. Connect with thousands of the concrete industry's brightest minds at the ACI Concrete Convention. Held each spring and fall, the ACI Concrete Convention is the world's gathering place for advancing concrete materials, design, construction, and repair. Bringing together the world's most well-known leaders with professionals looking to learn. With more than 40 hours of technical and educational sessions, professionals can take their concrete knowledge to the next level. Want to get involved in developing the latest concrete codes, specifications, reports, and programs? Stop by an ACI committee meeting or join any one of ACI's 400-plus committees. Looking to compete in a hands-on concrete competition against other students from around the world? Recruit a few of your classmates and form a team to compete in the student competition. Need to grow your lead database or connect with potential suppliers and customers? Sign up to be an exhibitor or sponsor. With a convenient and central location, the exhibit hall is the perfect spot to catch up on the latest industry products and technology or establish a new business connection. Wind down your evenings and celebrate concrete design and construction excellence at any one of ACI's receptions or mixer events throughout the week. Whether you're a longtime returning attendee, showcasing your latest products, competing in the student competition, or attending your first ACI committee meeting or convention, join your fellow concrete enthusiasts at the world's gathering place for advancing concrete. Explore today at aciconvention.org. Ahora que, pues, de parte tuya, ¿cómo tú llegaste a, al área de concreto? O sea, de, de la parte estructural, o sea, ¿cómo llegaste al área de concreto? Lo voy a decir de la siguiente manera, por accidente. <risa> <risa> eh, yo, desde mis inicios en mi carrera de ingeniería civil, eh, cuando comencé a tomar las materias de análisis estructural, diseño estructura, de estructuras de concreto, eh, tenía una unos ciertos indicios de que mi, mi área de preferencia era la ingeniería estructural. Eh, eran las materias en las que me iba mejor, las aguas eh, no tanto, y, y en carreteras me gustaba, pero eh, 
siempre fue ingeniería estructural y era donde sacaba las mejores notas. Tuve excelentes profesores y eh, tuve la oportunidad de trabajar con uno luego. Cuando realicé mi maestría en la Universidad de Utah State, eh, tuve la, la, la decisión al final de, de trabajar en una... Eh, en un academic training o entrenamiento académico. Eh, te lo proporciona la visa eh, y realmente una excelente experiencia, muy recomendada. Eh, tuve la, la opción de trabajar para una compañía de ingeniería estructural eh, enfocada en acero, en, en estructuras de acero, y tuve la oportunidad de trabajar en una eh, compañía, o sea, tuve, tenía esas dos opciones. Eh, en una compañía de fabricación de, de productos especiales de reparación de concreto y aditivos. Eh, y por casualidad de la vida escogí la segunda. Eh, no era mi primera elección y no era lo que principalmente buscaba. Pero eh, a través de esta compañía, llevar los, eh, los controles de calidad, eh, hacer todas las mezclas y así como eh, tú misma dijiste, realmente eh, después de allí... Eh, me, me involucré en el ACI, me hice miembro del ACI y del, eh, como miembro profesional, no, no estudiante ya, entonces tenía acceso a varias cosas, iba viendo los videos eh, y, y fui a mi primera convención del ACI en Las Vegas, la cual adoré eh, el, el ir y conocer a las personas que escribieron algunos de los libros en los que estudié, es, es una experiencia invaluable. Eh, y, y cuando se me... Cuando se me ofreció el, o sea, el ser profesor de la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra como eh, eh, en, la, en la parte del laboratorio de materiales de ingeniería civil, eh, realmente tenía bastante conocimiento por la, el trabajo que ejercí en, en Maryland. Y, y desde ahí no he salido del concreto. Estoy... <risa> ¿Y qué Tengo... consejos le pueden dar a, a estudiantes que estén pensando en diferentes internados o... O, o que, que, que estén en esa misma línea de no saber si coger un internado o no mientras estudian. Mi principal consejo es, eh, todo puede variar. Eh, no hay una fórmula o una receta eh, específica, eh, y, y al igual que el concreto, todo varía. Eh, pero ciertamente uno tiene que llevarse de sus instintos ver a, a, a qué parte de, de, las, de las tantas ramas de la, de la ingeniería civil y de la eh, ingeniería de la construcción eh, a uno le fascina más, eh, enfocarse en esta y, y, e ir tanteando. Eh, lo bueno de, de, de nuestras carreras es que todas las ramas se, se mezclan unas con las otras. Entonces, al trabajar en ingeniería estructural, uno puede ver si uno prefiere gerencia de proyectos, eh, quizás mecánica de suelos o geotécnica, y demás. Eh, entonces, mantener las puertas abiertas en es, y, y aún más en estos momentos eh, en los que eh, ciertamente tenemos ciertas inseguridades de a dónde ir, eh, qué sería lo mejor para mí. Eh, otra manera de, de, de ciertamente de, de tomar una mejor decisión es pertenecer a estos capítulos estudiantiles. Eh, de esta manera uno puede... Eh, eh, Indagar un poco más, aprender exactamente, crecer eh, y de esa manera empaparse un poco más en qué, qué, qué tiene que ofrecer cada una de estas eh, ramas de la ingeniería civil y tomar una mejor decisión. Sí, sí. Entonces, estaba viendo que tú hiciste tu maestría en Estados Unidos 
Este, ¿Qué te inspiró a ir a Estados Unidos y qué te inspiró luego de estar allá en Estados Unidos volver a, a, a República Dominicana? Bueno, eh, en, nuestro, en nuestro país tenemos un sistema de becas gubernamentales que eh, nos proveen de, de, de algunas becas en muy buenas universidades para, eh, para áreas en específico que al país les, les interesa mejorar. Eh, desde, desde que me gradué de, de, de grado, yo tomé la decisión de, de irme por el enfoque de ingeniería estructural. Tenía varias opciones. Eh, vi el programa de la Universidad Estatal de Utah y ciertamente dije, esta, esta es. Eh, me, tengo que admitirlo que en un principio no tenía idea de qué significaba una universidad en, con enfoque en investigación. Eh, no era mi interés. Y... Y a medida que fui tomando las clases y que fui avanzando en mi proyecto de, de final de, de maestría, noté que, hey, a mí me gusta la investigación. O sea, sí. eh, uno se sorprende de cosas porque uno, eh, o sea, yo tenía mi intención y desde que llegué a Utah State eh, no, eh, no me inspiraba la, la, la investigación y, y tomé un programa que no tenía tantos créditos de investigación y ahora veo hacia atrás y digo, vaya, ¿por qué no tomé el programa con más investigación que me hubiese ayudado más a un doctorado y demás? Eh, pero principalmente fue mi amor por la ingeniería estructural que me llevó a ir a, a, a Utah State a estudiar eh, ingeniería estructural. Eh, luego tomé ese academic training en Maryland, donde eh, nuevamente tuve esa nueva chispa. Eh, mi, mi carrera está eh, resaltada por ciertos hitos, hitos o chispas eh, en el concreto. Entonces me fascinó el concreto. Entonces dije, bueno, investigación, concreto, vamos a unir esto. Eh, y ciertamente el, las, los tipos de becas, y es bueno informar esto porque es algo que yo hubiese deseado saber antes, eh, existen varios tipos de becas eh, para ingresar e, e estudiar en Estados Unidos. Eh, la que me tocó a mí fue la visa J1, la cual eh, tiene ciertas restricciones en el tema del de, eh, trabajo luego de haber eh, ejercido la maestría. Es, se nos da un, un tiempo de academic training de un año y medio, y es fijo, o sea, eso no se puede modificar. Eh, y eh, uno de, el estudiante deberá volver a, a pasar un, dos años en el país donde estuvo para obviamente tomar, hacer el reembolso de la inversión que el país hizo eh, para, para, para darme mis estudios. Entonces tuve que volver a eh, ejercer acá por dos años eh, para que el país se reembolse y se beneficie de esas... Eh, de esa inversión. Ok, ok. Entonces, pero tienen la oportunidad nuevamente de solicitar la visa para poder ir a Estados Unidos. Correcto. Eh, en, después de los dos años se tiene la, la oportunidad de aplicar a la visa. Existen compañeros que conozco que trabajan luego remoto, de manera remota en, eh, en su país por los dos años y vuelven. Es común. Eh, okay. Para algunos allá, eh, las visas F1 tienen, tienen ciertos otros beneficios como que en una estadía de tres, hasta tres años trabajando, lo cual en algunos estados es tiempo suficiente para poder optar por una certificación de ingeniero profesional, eh, lo cual era, era una de mis metas al final. Y nuevamente, una de las cosas que hubiese deseado saber al escoger el tipo de, de beca que, que escogí. Sí. Entonces, y esa, 
la certificación de ingeniero profesional eh, que lo coge acá en Estados Unidos, ¿es válida ya en República Dominicana? O sea, ¿la toman en consideración? No, excelente pregunta. No, pero eh, sí tiene cierto peso. Eh, okay. Cuando uno, por ejemplo, para en nuestro país, eh, quizás, eh, bueno, como Puerto Rico es parte eh, de Estados Unidos, no tienen eso, pero en, en nuestro país tenemos varias inversiones extranjeras, eh, las okay. cuales eh, vienen con especificaciones extranjeras, ya sean de Europa, Estados Unidos, Sudamérica y demás. Eh, oh, entonces, Correcto. Es un plus, eh, quizás como eh, gerente general o como ingeniero profesor, o, sea, o como ingeniero eh, estructural 2, 3, 4, 5. Es de mucho beneficio tener a alguien con una certificación interna, o sea, de, de las especificaciones que se están obteniendo para ganar algún tipo de, de obra. Okay. Acá en Puerto Rico, nosotros sí sacamos la P aquí en Puerto Rico, pues solamente podemos ejercer aquí en Puerto Rico y creo que en algunas partes de Florida, no estoy segura. Este, pero ya si nos vamos a cualquier otro estado, tenemos que volver a coger la P en ese estado. Eh, no sí. es todo el examen, pero sí hay que coger un examen para validar que puedes ejercer en ese, en ese estado. Sí, ese, eso es todo un tema para un podcast nuevo. Sí, es completo. <risa> un podcast completo, sí. Entonces, también te quería preguntar, ¿qué consejos le, le podías dar a jóvenes que están empezando en la industria de, de estructura? O sea, en el área de la estructura. Perfecto. Eh, ciertamente es, es bueno saber que, que en el área de las estructuras tenemos eh, ciertas especificaciones y, y ciertos códigos de práctica de, de cada uno de nuestros países. Eh, es bueno empaparse en, en estos, saber que no necesariamente lo que, lo que se aplique en Estados Unidos o en México se puede aplicar en República Dominicana eh, y, y escoger un buen mentor. Eh, una de mis principales eh, recomendaciones es escoger un buen mentor que te pueda enseñar eh, a no tan solo utilizar los programas de cálculo, sino a generar tus propias hojas de cálculo también, personales automatizadas. Eh, a saber entender los códigos y cómo trabajar eh, en ellos para poder lograr un producto que es tus eh, eh, entregables. Eh, también para los ingenieros en, en estructuras hay que dibujar. Tenemos que saber dibujar y, y sería bueno siempre tomar uno de estos eh, cursos o dos eh, en el área de, de dibujo para poder hacer los detalles, eh, que sean claros y que puedan entenderse. Eh, principalmente en la parte de, de conexiones metálicas también y anclajes al concreto eh, he, he visto que, que necesitamos mucho detalle en ese tipo de, de, de entregables okay. y tú estás en el área de, de estructural en el field o sea en el campo o estás más en la parte de diseño estructural yo eh, me, mi, mi título de trabajo es ingeniero estructural de campo eh, okay. Trabajo para una, o sea, además de ser profesor, trabajo para la compañía familiar donde hacemos principalmente trabajos en torres de telecomunicaciones y eh, eh, pisos de concreto industriales. Eh, en la parte, de, en la parte de, de torres de telecomunicaciones, yo estoy encargado de realizar el diseño estructural eh, o el chequeo estructural de algunas de las torres que estén deterioradas, eh, evaluar algunas posibles soluciones. Eh, hacer el diseño de las fundaciones y, y especifico el diseño de mezcla de las fundaciones eh, y el, el diseño estructural del armazón de la torre, de, 
de las fundaciones y demás. Eh, también que eh, es algo que nosotros los ingenieros no conocemos mucho, pero eh, tenemos eh, la influencia de algunas de estas estructuras sobre estructuras existentes. Entonces tenemos que hacer todo un trabajo de eh, reconocimiento estructural, de retrofit en, en algunos casos y de la evaluación estructural de la, de, del edificio existente o la estructura existente eh, bajo cargas nuevas de viento, atracción, eh, que, que se le ejercen por estas estructuras. Eh, y, y sí, ese es mi enfoque, pero principalmente en el área de, de campo, yo eh, superviso todo, si hay algún problema, voy a, a la oficina y, y hago mis, eh, mis cálculos estructurales para verificar qué tipo de solución hay que proveer para... Eh, sí, que necesitas también saber de la parte de diseño para poder ah, ejercer la parte de feel... De feel. Engineer en estructural. Correcto. Sí, sí. Entonces, pues, ya lo mencionaste ahorita, deberíamos hacer como que una pequeña comparación de, de lo que es la construcción allá, cómo está trabajando la construcción allá, y pues yo después te cuento acá en Puerto Rico cómo, cómo va la construcción acá. Yo creo que es pertinente. <risa> <risa> Ciertamente, el área del concreto en, nuestro, en nuestra media isla de República Dominicana tiene... Eh, ciertas condiciones muy interesantes. Eh, nosotros somos especialistas en hacer eh, cemento mezclado, eh, ya que principalmente por el volumen de la demanda que tenemos en nuestro país y, y por ciertas eh, situaciones eh, económicas, nosotros solo utilizamos cemento tipo 1, a pesar de que, como sabes, tenemos la condición de isla, salitre, exposición a, a agua salada y necesitamos tener criterios de esas propiedades de durabilidad en nuestro concreto. Sí. Entonces, eh, ciertamente a mí me parece muy chévere eh, que nosotros, no, eh, como decimos en buen dominicano, nos la buscamos eh, creando concretos mezclados, eh, mezclando ceniza volantes, polvillo de sílice y demás para mejorar ese... Aspecto. Sí, allá usan eh, mucho fly ash y slack. O sí. Son? Sí. Fly ash no tenemos mucho slack, pero sí tenemos polvillo de sílice para, eh, en algunos casos, de, de alta exposición. Eh, esos son los dos principales materiales cementicios alternativos que usamos. Okay. Sí, igual que acá. Ah, nosotros también pues, tenemos bastante concretera acá. Y uh -huh. pues también, también utilizamos, eh, normalmente siempre se utiliza el tipo 1, este, o si no, pues el tipo 1S, que es con Slack, eh, y también pues añadimos Flyash. Hubo un tiempo, que no estoy segura si ahora todavía está así, pero hace varios años atrás, hace como tres o cuatro años atrás, el Flyash estaba súper, súper caro. Este, y pues está, estábamos utilizando más Slack que Flyash. Pero actualmente he visto que, que se está usando también bastante Flyash. Interesante. Nosotros eh, en el pasado no usábamos tanto fly ash, eh, pero se abrieron un, unas cuantas plantas de, de quema de carbón nueva en nuestro país sí. y el fly ash realmente eh, ha reducido bastante en su precio porque no tenemos que importarlo ya. Eh, y el volumen que producen es bastante para la industria de acá. Una eh, de las cosas que, que aprendí en arquitectura es que, pues, estos países de Latinoamérica, todos estamos acostumbrados a ver el concreto. Entonces, ya cuando, pues, ya cuando una casa no es concreto, pues ya ellos no, ya bueno, todos, no, no lo vemos como algo seguro. 
que ya sí. es más algo emocional, que todos estamos acostumbrados a ver nuestras casitas de concreto. O sea, ya las de madera, por lo mismo de los huracanes y todo, ya las personas ya las relacionan con algo peligroso. So que por lo menos ah, en, en, acá en Caribe y Latinoamérica casi siempre todo, todo es concreto, todas las sí. casas. Sí, yo, yo solo doy a, esto, a, a ese factor eh, como primero y al segundo, que ciertamente no tenemos la fábrica de, de acero en nuestros países. No, no, no sí. tenemos. Eh, el, todo el acero es importado, entonces bastante costoso. Eh, se utiliza en, en algunas estructuras especiales, eh, es concreto en todo. Y, sí, sí. y sabemos la, eh, nos la bandeamos. Sí. Sí, y allá en Puerto Rico. Pues así, aquí igualmente acá, por ejemplo, en, la, en el proyecto que estoy de, de R3, pues me gusta mucho que mi compañía en particular, pues es todo concreto armado. No, no usamos bloques, tal vez para alguna pared de closet o algo así, pero todo es concreto armado. Este, que eso es bien interesante porque también eso le da más, más fortaleza a la casa. Claro. Sí. Y allá, ¿cómo, ¿cómo está la industria de la construcción? ¿Está en crecimiento? ¿Está parada ahora? Este, pues, por ejemplo, acá en Puerto Rico, pues estamos en, con todo este, el dinero federal que, que, que está entrando por la cuestión de los terremotos y los huracanes. Pues nosotros te, tenemos provisto que en los próximos cuatro o cinco años, pues la construcción va a subir bastante. Entonces, pues, el problema que tenemos ahora es que no hay mucha mano de obra. Eso no mm. sé si allá también tienen ese problema. Este, aquí no hay mucha mano de obra, y pues, pero aparte de eso, pues gracias a Dios, pues la construcción va, va subiendo. En nuestro caso es, eh, tenemos un crecimiento eh, con, no muy pronunciado, ciertamente, eh, es, pero es, es bastante, o sea, va en la tendencia del crecimiento. Eh, okay. Nuestras principales urbes, dígase Santiago, Santo Domingo, la, la Romana eh, y, y los cascos turísticos, eh, Punta Cana, la gran conocida Punta Cana y ahora Pedernales, eh, tienen un, una, un cierto amplio volumen de inversión extranjera y local. Hay mucho trabajo de, de mano de obra, eh, de colaboradores que eh, se van de la ciudad y se van a ese tipo de, de proyectos eh, turísticos. Eh, pero, pero acá estamos casi imparables. Eh, este, abrimos una concretera, eh, a, tenemos nuevas concreteras, eh, a, varias cada año, nuevas concreteras, y tenemos prefabricados, nuevos, nuevas plantas de prefabricados, eh, y, y ciertamente la industria está, ciertamente es uno de, de, de los principales pilares de la economía de, de la República Dominicana, la, la construcción y por ende el concreto pero un gran volumen de nuestra industria es, es la construcción. Algo que quiero recalcar es la, la necesidad de mejorar la colaboración entre los profesionales locales de la República Dominicana o extender la, eh, la, la posible colaboración con Puerto Rico. Entiendo que nosotros somos vecinos, sí, tenemos sí. condiciones muy similares. Uh -huh. Ciertamente el, el poder colaborar a través de, de instituciones y, y, y creo que es uno de los grandes beneficios que tiene la industria, y no solo la industria, sino el ACI como, eh, como patrocinador de este tipo de, de eventos, de, de información, sí. de unión y, y demás. Eh, es algo que, 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 que creo que debemos crecer un poco más en, en, en ese ámbito. Sí. Eh, 
de que no todo el mundo ande en su propio mundo, en, en, o sea, de que no todas las personas eh, estén en su propio mundo eh, y, que, y que sea un aislamiento entre todos los profesionales, sino que eh, podamos en ciertas reuniones col, eh, llegar a conclusiones y colaborar eh, sí. para mejorar nuestros códigos eh, de ética, técnico. Eh, creo que es algo que soy un, un advocate para eso. Sí, sí, como tú dices, es importante porque tenemos las mismas condiciones, so, las, mismas, las mismas temperaturas, to, eh, tenemos todas esas mismas condiciones que, que es importante su unión para poder pues, mejorar todo lo que es la construcción y todo el trabajo con concreto. Entonces, con, con ese tema eh, inspiratorio a, a la colaboración y a unirnos, creo que es hora de, de terminar esta, este podcast. Nuevamente les agradezco eh, por escuchar este podcast en Engineering Greatness. Eh, muchas gracias por, por escucharnos. Este, y pues nada, esperamos poder conocerlo a todos y poder volver a ver a Piero en, las próxima, en la próxima convención. Ojalá que sea con un grupo de estudiantes en competencia. Sí. Esa es mi meta. Sí, yo también bueno, estoy acá... Eh, haciendo pushing para llevar los estudiantes de diferentes universidades de Puerto Rico a todas las competencias que vienen por ahí. Ahí vamos a colaborar entonces. Eh, sí, eh, sí. Escribiré un correo. Sí. <ríe> eh, eh, nuevamente a todos y a todas, muchísimas gracias por asistir y a este podcast provisto en, en Engineering Greatness eh, en España. Eh, provisto por el ACI. Eh, bye.